0: ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa que, como hoy, el día en que se transmite este capítulo es un día especial, puesto que se conmemoran los 50 años del golpe militar en Chile, vamos a recordar algunas de las músicas que tienen que ver con esa fecha y lo haremos con una especialista en música popular chilena, la periodista Marisol García. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, Gonzalo.
2: Hola. Encantada de participar y, y, y ser... ...delicados, sensibles, conscientes... ...con la memoria que hoy día se obliga... ...y donde la música chilena tiene harto que decir.
1: Así es, así es, vamos a hablar justamente... ...de eso y cómo nació también la idea... ...de hacer este programa especial. Antes hay que decir que Marisol García... Es periodista especializada en escritura, investigación y entrevistas sobre canción popular y ha trabajado en tareas de investigación para documentales, libros y exposiciones en museos y bibliotecas. Es coeditora del sitio enciclopédico en popular.cl y parte del equipo que anualmente organiza el festival Inedit Chile dedicado al cine documental musical ...y la semana pasada terminó de dictar un ciclo de conferencias... ...súper interesantes sobre este tema... ...en el taller documentales sobre música... ...imágenes para escuchar... ...en el Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales... ...vamos a hablar también de las cosas que aprendimos... ...en esa serie de conferencias... ...en 2019 Marisol fue distinguida con un premio Pulsar... ...al fomento de la música y el patrimonio... ...es autora del libro Canción Valiente... Tres Décadas de Canto Social y Político en Chile, que fue editado originalmente por Ediciones B y está totalmente agotado, pero desde la semana pasada ya está disponible una nueva edición de Editorial Tácitas. Marisol es también autora del libro Llora Corazón, el latido de la canción Cebolla, gran libro de 2017, Claudio Arrau, de 2018, y Lucho Gatica, de 2019, y también al Estilo Pánico, música y manifiesto sobre esta banda de rock chilena que es de 2023. Es además editora de opinión en el Centro de Investigación Periodística CIPER y columnista de La Tercera. Y justamente en una columna de Marisol en la tercera, publicada hace unas semanas y titulada «50 años del golpe, cantar para comprender», escribió «Las canciones acogen pistas elocuentes sobre el tiempo en el que surgen. Ningún otro invento humano puede sintetizar con tanta brevedad y alcance masivo datos sobre ideas, emociones, aspiraciones y formas de convivencia en un determinado contexto». ¿De verdad puede condensar tanto en tan poco una canción, Marisol?
2: Sí, yo soy una convencida del valor eh, casi misterioso y, 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 y difícil de, 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 de repetir que tiene la canción y que va a hacer que todas las amenazas de inteligencia artificial, de, de conflicto en torno a si vamos a seguir o no yendo al cine, leyendo libros en papel... Todo, todo, todo eso eh, toma distancia de lo que yo no tengo ninguna duda, que vamos a seguir cantando canciones, pase lo que pase con la humanidad. Yo soy una gran admiradora de un género que yo creo que tiende a ser eh, mirado un tanto en menos, porque la medida que circula por la cultura popular de una manera muy espontánea... Eh, circula a través del tarareo de gente que no necesariamente tiene una especialización, ni un entendimiento, ni una aproximación intelectual, ni racional particular hacia, hacia las canciones que le gustan. Es necesario estar recordando que las buenas canciones son artefactos eh, bien complejos en el sentido de lo mucho que integran. Y por lo tanto, yo cuando me dicen qué música te gusta, la, la respuesta más certera que yo creo que puedo dar es a mí me gustan las canciones. A mí me gustan las canciones, lo considero un, un, una, una deriva en sí misma y, y admiro mucho el formato y lo que ha sido capaz desde que existen, mucho antes de que se grabaran, porque antes de que se grabaran, por supuesto, ya, ya había canciones.
1: Claro, Y tú en esa columna te quejabas de que en la discusión que ha tenido este país respecto del golpe de Estado han participado sociólogos, historiadores, cronistas, políticos, por supuesto pero no especialistas en música, ni músicos. ni músicos, desde luego, y olvidando una frase que tú citas en Canción Valiente, que es del propio Salvador Allende, no hay revolución sin canciones.
2: Claro, lo que pasa es que le tengo mucha fe a la canción como depositaria de pistas de época, siempre, y estemos analizando ya sea la canción Cebolla y lo que implica en términos de, de, de orgullo de clase, de, de manifestación de la intimidad, ya sea las canciones punk, que en un determinado momento se oponen al gobierno de Margaret Thatcher, qué sé yo, podríamos seguir para siempre lo mucho que hay contenido en los géneros. Pero particularmente con la fecha que conmemoramos hoy, hay una banda sonora que es llamativamente elocuente. El gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno con, una, con un soundtrack asociado y un soundtrack de alguna manera compuesto a su servicio de manera irrepetida en Chile, incluso por momentos acaso ingenua, uno podría decir, y eso ha sido reconocido por algunos de los propios compositores, de manera esperanzada, de manera ambiciosa en términos de lo que esos cantos buscaban con la movilización o la, o la identificación colectiva. Hay mucha, mucha canción compuesta para la candidatura a Salvador Allende, luego el triunfo de su gobierno, luego la mantención y la defensa del gobierno de bueno, la Unidad Popular, y por lo tanto uno puede estudiar el periodo del 70 al 73, los mil días, a través de sus canciones, pero luego eso, que ya sería suficientemente interesante, se ve afectado por un golpe de Estado que hace que también quienes cantan, quienes componen esas canciones, tengan giros de vida radicales, donde también uno puede encontrar pistas del Chile de su tiempo. Una manera de contar el exilio es a través de estadísticas, de, qué sé yo, crónicas, de testimonio pero también uno va viendo un arco anímico en cómo se va desarrollando la canción de exilio, por ejemplo. Y yo creo que en ese sentido eh, me hubiese gustado que se comprendiera que la reflexión en torno al quiebre democrático la tragedia posterior en Chile, los músicos tienen harto que decir, Me lo, lo digo porque me lo han dicho a mí en entrevistas y porque está en el libro Canción Valiente y yo creo que son sujetos con bastante sentido crítico, yo no conozco músicos que analicen el golpe y los tiempos alrededor de antes y después de, de lo que sucedió sin una distancia que han experimentado en sus propias vidas y que les ha obligado a revisiones, a reflexiones, a compromisos, a renuncias también. Me hubiese gustado escuchar más a Horacio Salinas, a Eduardo Carrasco, a Isabel Parra, a los muchos eh, grandes nombres activos en el arte popular durante los años de la UP y que tienen cosas que aportar con respecto a lo que, a lo que sucedió en Chile.
1: Claro que sí. ¿Qué te parece que vayamos a la primera de la selección que tú has hecho para este programa? Y tiene que ver justamente con lo que has estado contando. Se trata de Hemos Dicho Basta, del grupo porteño Tiempo Nuevo, una canción que fue publicada por la discoteca del Cantar Popular, Dicap, en octubre de 1970 y que tiene 12 temas, entre ellos no nos moverán y hemos dicho basta, que es la canción que tú elegiste. ¿Por qué crees que esta es una música que hay que recordar en esta fecha?
2: La elegí porque cuando uno habla de, de, de la épica absoluta que representó la adhesión a la unidad popular, lo digo para bien y para mala, también esta cosa de la convocatoria co colectiva completa, sin, sin reparar en eventuales opositores. Este tipo de himno, de, hemos dicho basta, de ser tan categórico, tan enfático, tan convocante, es muy representativo del tipo de gobierno que Salvador Allende eh, lideró, creo yo, y por lo tanto cuando uno quiere hacerse una idea como de las fuerzas que había en la UP, yo creo que este tipo de canción a uno lo pone el tiro en una cierta sintonía sobre... La, la energía, la, la, el impulso que llevaba adelante un colectivo que por momentos era más voluntad que lectura política, ¿no?
1: Claro. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces? Hemos Eso. dicho basta de tiempo nuevo.
3: demasiados que la pasan mal sociedad, hemos dicho basta. pobres vamos a pelear, hemos dicho basta y echado a andar, ya son demasiados que la pasan a andar. hemos dicho basta y echado a andar, nadie en el mundo nos puede es la lucha y vamos a triunfar, por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho
1: Ese era Hemos Dicho Basta del grupo porteño Tiempo Nuevo, una canción de 1970. Estamos junto a Marisol García en la música que Cambió Mi Vida, repasando algunas de las músicas que ella ha seleccionado para recordar el eh, aniversario del golpe de estado eh, en 1973. La siguiente se llama El Golpe de Estado y es del cantautor Payo Grondona, Playa Anchino, que editó su primer disco en 1970, que se llamó El Payo, y justamente incluye esta canción, El Golpe de Estado. Dice en una de sus estrofas, El Golpe de Estado es tranquilidad, para un chile joven será lo más que hay, sin politiqueros, solo papeleros y sin asesores, solo aterradores.
2: Bueno, lo que me hizo elegirla es porque creo que nunca está de más recordar e incorporar al análisis que no todo en la UP era solemnidad, no todo era poncho negro, largo, voces graves. Había una cantautoría vinculada a la poesía popular, al canto más callejero, al canto sin mayor instrucción formal, como precisamente el que llevó adelante gente como Payo Grondona, que en rigor él trabajó mucho tiempo de periodista, él era alguien hábil con las palabras, era un buen cronista y conseguía levantar canciones políticas que incorporaban el sarcasmo, que incorporaban el habla de la calle, que tenían humor, tanto para la descripción de sus propias desgracias, hay hay canciones personales muy graciosas de él, no sé si recuerdas, me diste mal la dirección sobre ir a ver a una chica que le mintió con respecto porque no quería volver a verlo, y otro montón de descripciones que también creo yo son bien elocuentes de cómo se vivía en el Chile de ese tiempo y por eso la elegí, y Payo Grondona yo creo que es un cronista que también es necesario como para darle un cierto colorido más representativo a lo que significaba la canción Consciente, la canción de contenido
1: Claro, entonces. es parte de la nueva canción chilena Pero es la voz tal vez más irónica O sarcástica, como decías tú De esa generación sí. ¿eh? Bueno, ¿qué te parece que escuchemos el golpe de estado? Yeah. Una canción de 1970 De Payo Grondona
4: to, to. El golpe de estado Quiere entrar para derrotar al asalariado y también ahorcar revolucionarios y así apoyar a los empresarios top top el golpe de estado quiere entrar para gobernar como en el pasado, con autoridad y seguridad, mucha austeridad y mercurialidad. Top, top, el golpe de Estado es tranquilidad. Para un Chile joven, será lo más que hay. Sin politiqueros, solo papeleros. Y sin asesores, solo aterradores. Top toc! El golpe de estado, quiere parar. La unidad popular de los ciudadanos, top top, don golpe de estado, no volverá. Esa
1: era el golpe de estado del cantautor Payo Grondona, una canción de 1970. Estamos en La Música que cambió mi vida con la periodista especialista en música popular, Marisol García, recordando algunas de las músicas en torno al 11 de septiembre de 1973. La siguiente en esta selección que ha hecho Marisol es de Isabel Parra. Y se llama La compañera rescatable, una canción de 1971 que salió editada originalmente en un extended play y que se llamó De aquí y de allá. Y que incluía además tres temas, Póngale el hombro mijito, de la misma Isabel Parra, Al final de este viaje en la vida de Silvio Rodríguez y Son de la loma de Miguel Matamoros. La canción comienza así, me imponen la ley del hielo, no les cabe en la cabeza porque tengo este apellido y un pasado de burguesa, y termina con estos versos, y aunque mi casa se eleva en un barrio muy pudiente, desde aquí mismo me lanzo luchando con este frente». ¿Por qué está en tu selección en torno a esta conmemoración, Marisol?
2: Porque a la nueva canción chilena, en parte importante, la nutren retratos muy certeros. Si pensamos, por ejemplo, una de las grandes habilidades de Víctor Jara como cantautor, era la posibilidad de perfilar a trabajadores, a niños, a personas que él conocía y de las cuales iba haciendo una canción que la describiera. Lo que hace Isabel Parra acá es una, es una descripción, la descripción de una mujer de clase alta en esos años, que decide sumar su entusiasmo por el gobierno de Salvador Allende o por la candidatura y por lo tanto comienza a ver el recelo, la distancia, la desconfianza de su círculo. Haya existido o no haya existido esa mujer, no lo sé si tiene una, una base real, sin duda que ayuda este tipo de canciones a entender que los procesos también van a, acompañados de sucesos cotidianos, chiquititos, familiares, sociales, de amistad. que duda cabe que la UP estuvo cruzada también por esas distancias, por esos recelos, por esos cruces, no cruces entre mundos de los que todos los que estudiamos en la época estamos ya acostumbrados, pero poder convertir eso en una canción que además es una canción que no solo tiene la muy linda voz de Isabel Parra, que es una magnífica cantante, sino que tiene eh, colaboración de algunos de los integrantes de los Jaivas, lo cual también viene a dar una pista bien excepcional de esta cercanía que existía entre el mundo rockero, más bien recelado por cierta izquierda conservadora y más ortodoxa, y un nombre fundamental de la nueva canción chilena. Así que este cruce entre Isabel Parra, integrantes de Los Jaivas, clase alta, clase allendista, por ponerlo así, me parece que da luces súper elocuentes del de tipo de discusiones, conversaciones, pelambres probablemente que sucedían en, en el Chile de ese tiempo.
1: Escuchemos la compañera rescatable de Isabel Parra con Los Jaivas.
5: con la ley del hielo no le cabe en la cabeza porque tengo este apellido de un pasado de burguesa es verdad que ahora mi vida giro de naturaleza pero no por cosas rara, ni por cambiar de pared. hasta de frivolidades me denuncio la conciencia déjate de atrocidades que Chile no es providencia menos mal que mi marido comprendió y tuvo paciencia de verme así de repente metida en nuevas Peruca no me mira ni me incluye en el tecito Porque dice que me ha visto en la izquierda y dando gritos Mis parientes ya no quieren en su casa a mis tres niños Porque dicen que la madre descendió a los convertidos Puesto que en pocos años voy a reparar el daño, es cierto que he visto el hambre, ya sé lo que es el engaño, y a mis años de indolencia los entierro en negro paño. Les digo que soy sincera y me cuento entre la gente que confían y trabajan con el nuevo presidente y aunque mi casa se leva en un barrio muy pudiente desde aquí mismo me lanzo luchando con este frente
1: Esa era La Compañera Rescatable de Isabel Parra, que actuaba con Los Jaivas, una canción de 1971. Estamos en La Música de Cambió Mi Vida en un programa especial de música en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Y lo hacemos con Marisol García, la gran periodista especializada en música popular. Tú antes hablabas de la fusión del rock con la nueva canción chilena y la siguiente en tu lista es un ejemplo bien elocuente de lo que estamos hablando porque se trata de Plegaria a un labrador, la famosa canción de Víctor Jara que fue presentada por primera vez en el Festival de la Nueva Canción Chilena organizada por la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica en 1969. El 12 de julio, Víctor Jara junto a Aquila y ganó junto con la chilenera de Richard Rojas. Sí. Pero tú elegiste no la versión de Víctor Jara, que es la más famosa, sino una extraordinaria versión a cargo de Cecilia, la Incomparable. Entiendo que los arreglos de esta versión son de Valentín Trujillo.
2: Sí, sí. Ahora, Chile tiene una, un lastre que es que muchísimo disco de vinilo antiguo no consideraba necesario incluir detalle de créditos. Cosa que a gente como yo hace sufrir muchísimo. Hay discos que ni siquiera tienen el año impreso. Y claro, en, en, en rigor, acá los créditos no están completos, pero yo he tirado del hilo, no, no me lo ha dicho textualmente Valentín Trujillo, pero entiendo que este arreglo es de Valentín Trujillo con orquesta. La verdad es que esta canción, más allá de la significancia que tiene histórica o lo que podamos hablar sobre el cruce tan inesperado entre nueva ola, entre pop, pop de la época y nueva canción, y una, además que una canción tan insignia de la nueva canción, por sus premios, por su contenido, por quién, quién la compuso, etcétera, los arreglos orquestales y el canto de Cecilia son paralizantes, la verdad, yo invito a que le pongan atención a cómo ella es capaz de, de llevar algo así como la urgencia del, de, de la descripción que hace Víctor Jara de este trabajador que tiene que aprender a sentir orgullo de su oficio y tomar conciencia de lo importante que él es para el desarrollo del país, para su comunidad. A veces yo siento que Cecilia lo lleva incluso más allá que Víctor Jara. O sea, instala una épica sobre el, el, la dignidad del trabajador chileno que a mí me parece... Incluso más conmovedora que la versión original de su autor, que bueno, que era, por cierto, una versión más sobria, más contenida, más solemne. Siempre yo lo califico entre los mejores covers que he escuchado. O sea, esa posibilidad de que a veces el cover supere al, al original, que por lo demás una gran, es una gran letra de Víctor Jara. Y también tiene esta cosa que, que algunos, algunos investigadores han estudiado, Gonzalo, de los cruces entre canción popular, nueva canción y religiosidad porque finalmente también acá hay una apelación a códigos del Padre Nuestro... como que se llama plegaria? Claro, de hecho, de hecho, y termina con un amén, termina con gritos de amén. Pero la elegí porque me parece una magnífica grabación, se podrían decir muchas cosas, tú sabes que este es el último disco de estudio de Cecilia y no le fue nada de bien, porque claro, sus fans no podían entender qué hacía grabando este tipo de versiones. En este mismo disco eh, viene una versión de ella para Gracias a la Vida, Así es sí. que la, la antigua estrella del beso de Taquito, de la nueva ola, de los festivales, estaba como metiéndose en terreno que los seguidores no aprobaban por completo. Pero la elegí sobre todo por su belleza como grabación y porque también yo creo que es un tipo de composición de contenido, ni siquiera diría política, de contenido que yo creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo, es que trasciende los tiempos. Esta es una, una, una descripción del, del, del trabajo del chileno, del, del, del campesino chileno, que consigue ser muy conmovedora independiente de en qué contexto se cante.
1: Sí, claro que sí. Y la versión parece muy avanzada para su época. Los auditores y auditoras van a escuchar que Cecilia canta primero solo sobre un órgano casi como espacial sí. que arpegia un do menor, pero luego se mete la orquesta con unos violines que hacen una figura que hace que ese mismo acorde suene muy ominoso. Y claro, por eso que te preguntaba ¿quién, quién habrá sido el genio musical detrás? Eh, porque eso evidentemente no está en la versión original de Víctor Jara. Es que
2: esto piensa que ni siquiera salió en CD, esto ni siquiera lo han reeditado, así que esto hay que ir al vinilo... Eh, como este disco no fue un disco de éxitos de Cecilia, que va ahí medio escondido y ha sido súper importante volver a hacerlo circular.
1: Claro que sí. Bueno, escuchemos entonces este cover, esta versión de Plegaria a un labrador de Víctor Jara en la versión de 1970 de Cecilia la Incomparable.
6: Levántate y mira la montaña ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? ¿Tú que manejas el curso de los ríos? tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate en las manos para crecer Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Ríos, tú que sembraste el buen. Hora y en la hora de nueve
1: Esa era Cecilia, la incomparable, en plegaria a un labrador de Víctor Jara en una versión de 1970.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstman, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con Marisol García, la periodista especializada en música popular, autora de varios libros sobre el tema, en La Música que cambió mi vida en Radio Beethoven, recordando algunas músicas alrededor del aniversario 50 del golpe de Estado en Chile. La siguiente canción no es política, es de los Ángeles Negros, es el tren hacia el olvido, una canción de 1972 de este grupo que nació en San Carlos, al ladito de Chillán, en la región del Ñuble, en la misma ciudad donde había nacido Violeta Parra en 1917. Mm. Tú reivindicas a los ángeles negros no solo en Llora Corazón, tu libro, sino que en múltiples columnas y entrevistas que has dado, porque reivindicas que en medio de la agitación política, bueno, el corazón todavía seguía importando y por lo tanto eran importantes también las canciones, ¿no es cierto?, que se referían al amor y a las relaciones de pareja.
2: Sí, uno podría tomarlo incluso como una suerte de, de esfuerzo de rigor histórico. Yo creo que con sucesos tan agitados y tan analizados y tan instalados en el debate como el que estamos conmemorando hoy de pronto las proporciones se pueden distorsionar es importante comprender que por supuesto el golpe de estado no tiene en sí mismo una música, para mí el golpe de estado representa más bien un ruido y un silencio. Lo que hace el golpe de estado es eh, atronar y silenciar, por lo tanto si uno tuviera que ir exactamente a la música de un día como hoy no pasa por, 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 por canciones acumuladas, es importante más bien, y eso es lo que intento yo pensar en qué música venía escuchándose en los días previos, en las semanas previas, en los meses previos y por cierto, por las características de lo que estaba tomando la vida social y política en el país había un papel importante para la, canción, para la canción de contenido, para la canción social, y además con un género y con un movimiento tan interesante como el de la nueva canción, pero por supuesto que sonaba muchísima balada extranjera, eran los tiempos de Camilo VI de un montón de nombres grandes mexicanos, y por cierto había un repertorio que todavía llegaba desde la nueva ola, el Pollo Fuente era alguien súper famoso en los años de la UP. Y bueno, y Los Ángeles Negros ya habían sacado hartos discos de, para el 73, ya habían sacado al menos 6 LPs. Me gusta esta canción que elegí, bueno, Los Ángeles Negros son súper importantes y tal como tú dices, yo los defiendo mucho porque no cualquiera, o sea, puede haber muchos grupos chilenos que han dejado un buen cancionero, pero grupos chilenos que han inventado un sonido, eso no es tan fácil. Y en realidad, esta posibilidad de cantar bolero, pero con instrumentos de rock and roll y con un cierto como color negro, medio funky, es un invento, un invento que por lo demás a los ángeles negros se les reconoce por siempre en México. Dieron, dieron pie a un montón de bandas de imitación y me parece una fórmula súper inteligente también. Al cantante le gusta, le gusta Lucho Gatica, al bajista le gusta James Brown, al demás allá le gusta el tecladista, le gustan los Beatles. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace conjugar eso y eso es el sonido? Y fíjate que encuentro que esta canción, que es una balada melancólica, es una balada ciertamente de sobre amor. Eh, el tren hacia el olvido creo que es un título que a mí me conmueve si lo instalo en el contexto de lo que estamos conmemorando hoy, porque también lo de hoy tuvo que ver con intentar un olvido o imponer un olvido. Y de alguna manera uno podría decir que Chile comenzaba lentamente un carril, un riel hacia el olvido de muchas cosas y que fueron muy dolorosas de ahí en adelante.
1: Claro. Bueno, justamente el estribillo de esa canción dice el tren hacia el olvido ya partió... Mas yo he quedado aquí en la estación y seguiré cuidando nuestro amor y seguiré cuidando los recuerdos. Tú enseñaste en esta serie de conferencias... Sí. de la UDP, un documental sobre los ángeles negros que es de Pachi Bustos y Jorge Leiva del año 2007, donde cuenta no específicamente la, la historia de esta canción, pero sí la historia del grupo, que tuvo mucho más éxito en México que lo que tuvo en este país, desde luego.
2: Sí, lo mejor que pudieron hacer fue irse, en parte irse, porque comenzaron a ser tratados de cantores cebolla, lo cual era el máximo de los desprecios. Así que no tenía mucho sentido intentar que los tocaran en la radio ante ese, ante ese trato tan despectivo y México los entendió, hicieron una, una larga carrera ya. El documental de los Ángeles Negros fue importante porque, entre otras muchas cosas, demostró también el enorme entusiasmo que tenían músicos jóvenes por este sonido. En el documental aparecen como los máximos fans Jorge González. Álvaro Enríquez, Los Bunkers, el director simplemente juntó, lo juntó por primera vez y era, era ver a un grupo de, de fans quinceañeros delante de su ídolo cuando se juntaban con Germán de la Fuente, sí.
1: Sí, de gran influencia en el desarrollo posterior de la música chilena. Bueno, escuchemos entonces El Tren Hacia el Olvido de Los Ángeles Negros, una canción de 1972.
7: Me dijiste que lo nuestro era un fracaso, me dejé yo convencer por tus palabras, me invitaste a destruir lo compartido, quise entonces yo partir en un viaje hacia el olvido, no costó cerrar la puerta y alejarse llegué pronto a la estación que siempre espera vi los rostros de dolor que me llamaban y quedé clavado allí con el alma encadenada el tren hacia el olvido ya partió más yo he He quedado aquí en la estación, guardaba en mi imagen la ilusión Y ella no me permitió partir El tren hacia el olvido ya partió, mas yo he quedado aquí en la estación Hay unos pasos y esta vez voy a ser yo quien te convenza que aunque mucho hemos sufrido y sufriremos queda tanto por salvar y te juro que lo haremos Llevaba en mi equipaje una ilusión Y ella no me permitió partir El
6: tren
7: hacia el olvido ya partió Mas yo he quedado aquí en la estación Y seguiré cuidando nuestro amor
1: era El Tren Hacia el Olvido con Los Ángeles Negros una canción de 1972 una de las músicas que se escuchaba en Chile en los años, en los meses previos al golpe de estado que eh, se conmemora hoy no cierto los 50 años y estamos con la periodista Marisol García especialista en música popular recordando justamente esa música para terminar bueno, una obra super especial. Se trata de The People United Will Never Be Defeated, una obra de 1975, monumental composición del estadounidense Frederick Shevsky, un compositor que nació en 1938 y murió en 2021. Él tomó la famosa canción El Pueblo Unido jamás será vencido de Sergio Ortega y compuso 36 variaciones en lo que se conoce como Las Goldberg del siglo XX, una obra realmente extraordinaria de muy difícil ejecución, muy demandante desde el punto de vista interpretativo. Sabemos Marisol que Sergio Ortega a su vez se inspiró en el sexteto número uno de Brahms para componer El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, ¿no? O sea, estaba tocando la transcripción para piano de este sexteto en un ensayo con Kila Payun y de repente brotó esta canción. Y luego, claro, el año 75 lo toma Shevsky y compone estas variaciones. ¿Por qué te parece que esto tenía que estar en la selección de música alrededor del de 50 aniversario del golpe?
2: Porque... Es importante entender que los procesos culturales y, la, y, la, y las canciones eh, que acompañan a los procesos sociales quizás parten de coyunturas muy puntuales, como es el caso del Pueblo Unido. El Pueblo Unido se mostró por primera vez en vivo poco antes del golpe, es una canción del 73 y que en su momento sí. fue compuesta como una suerte de himno de defensa del gobierno ante lo que ya era evidente eran muchas amenazas, amenazas... De, bueno, de, de todo tipo Esa coyuntura se va desarmando con el tiempo Porque lo que termina primando es un himno universal Pocas canciones chilenas son tan universales como el Pueblo Unido Tú recién leíste la versión que vamos a escuchar Que está con el título en inglés pero del Pueblo Unido hay versiones cantadas en francés, en polaco, en turco. Ha recorrido el mundo probablemente mucho más que el nombre mismo de su autor. Yo creo que poca gente sabe dónde queda Antofagasta, que es de dónde proviene Sergio Ortega. Y me parece llamativa esa, ese misterio, ¿no? Que lo coyuntural, aplicado a un momento, a una sociedad, a un, a un debate muy particular trasciende el tiempo y se convierta en algo universal, y yo creo que eso sucede cuando la música es de una belleza como la de este tema, que en realidad tiene un estribillo que simula un, un himno, un, un, una, una, una arenga más bien, ¿no? como bien gritado, bien de coro, pero cuya melodía es preciosa y es impecable, y por, y por lo mismo, vamos a ver, se sostiene súper bien a puro piano e incluso con variaciones en el piano. Yo también me gustaría escucharte a ti, Gonzalo, que puedes entender mejor como la osadía que hay en esto de tomar composiciones relativamente breves y dispararse con variaciones, ¿no?
1: Sí, bueno, claro, hay muchísimos ejemplos en la historia de la música. Yo creo que es muy interesante lo que hace Shevsky ...porque pone todos los medios que había a su disposición en 1975... ...en el desarrollo de la escritura pianística... ...y están prácticamente todos recogidos en cada una de estas 36 variaciones... ...al intérprete se le pide que no solamente toque una obra muy demandante... ...sino que también silbe, grite y otro tipo de interjecciones... ...en la mitad de alguna de estas variaciones... También, en cierta forma, es como una breve historia del momento musical en que se compusieron, ¿no? Y se nota eso en la diversidad de fuentes de las que bebe Shevsky para componer esta obra. Sorprende, eso sí, que... Eh, The People United Will Never Be, Be Defeated que es el título original de la obra no haya sido estrenada todavía en Chile tomando en cuenta que fue compuesta en 1975 y toma como base el tema de un compositor chileno como Sergio Ortega estaremos esperando todavía ese estreno
2: no, no lo sabía, me parece interesante también mientras hablas me pregunto qué opinión habrá tenido el propio Sergio Ortega porque Sergio Ortega... Murió muchos años después, tiene que haber escuchado esto en su exilio francés. Sí,
1: en este programa, Marco Antonio Pérez Ramírez, que es un compositor chileno, pero que vive en Francia desde su niñez, que fue alumno de Sergio Ortega en París, él lo llevó a un concierto cuando ya se el estreno en París de esta obra. Ortega no sabía que se había compuesto ah. esta obra y, claro, la, la escuchó ahí. Eso lo contó Marco Antonio Pérez Ramírez en este programa ¿qué te parece que escuchemos la presentación del tema y las primeras tres de las 36 variaciones que contiene esta obra la versión es la de Marc-André y que fue grabada en 1999 hay varias versiones de esta obra varios pianistas se han aventurado a esa interpretación muy demandante como decíamos antes escuchemos No. Ese era el tema y las tres primeras de las 36 variaciones que conforman The People United Will Never Be Defeated, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que fue compuesta en 1975 por el estadounidense Frederick Shevsky. Llegamos así al final de este programa en el que hemos conversado con Marisol García sobre algunas de las músicas que se escuchaban, algunas músicas de las que tienen que ver con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Muchas gracias, Marisol.
2: Yo agradezco. Se hace, yo creo, necesario y, y lo, lo que hablamos al principio, de que los procesos de la sociedad, de los procesos nuestros como personas, como colectivos, acojan también a aquello que escuchamos porque dice mucho de cómo vivimos determinados momentos y yo creo que la conmemoración de hoy, creo yo que es una conmemoración que, tal como decía, para mí es de estruendo y de silencio, pero hubo música antes y después de ese estruendo y de ese ruido y de ese silencio que nos da pistas muy valiosas sobre cómo los chilenos fuimos viviendo el proceso.
1: Así es. Y a esperar que no se acabe la música entonces... Muchas gracias, Marisol.
2: Gracias, Gonzalo.
1: Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web betofnfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.